0: Estás a punto de escuchar la radio más curuchupa de todo internet. Curuchupa Podcast te da la bienvenida. Sean todos bienvenidos al segundo episodio de este podcast, el primero que por fin mostramos la caruza, mostramos la carita. En este caso estamos con invitada especial, María Belén Villavicencio, una amiga muy querida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? como diría Ron Play?
1: Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Encerrados?
0: Bien, bienvenida a esta, la radio más curuchupa de todo internet, y claro está, como siempre decimos, esta radio está patrocinada nada más y nada menos, y bendecida, claro está, por Taita Diosita y por el Vaticano. Así de locos somos aquí. ¿Qué te parece eso? gente, ¿qué te parece ser bendecida por Taita Diosita y por el Vaticano?
1: Dime tú. No sé qué opinar al respecto.
0: Sin opiniones.
1: Entonces, Me mantengo para, al margen.
0: Para romper un poco el hielo. <coughs> Dime tú, ¿te consideras curuchupa?
1: Trato en lo posible de no, pero todavía tengo mi curuchupes.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Pues bien, en el día de hoy, episodio número 2, que hoy hemos titulado COVID-19, ovnis, fakes fake news, conspiraciones, mitos y realidades. Claro está que antes de cualquier cosilla hay que aclarar que eso nada más es una es una es una visión, es una conversación entre dos amigos, no es nada con rigor científico, antes que nada o si no nos pueden colgar de los pulgares y eso no queremos, o sea no queremos desinformar, solamente es una opinión de lo que tenemos, de todo lo que está pasando en el día de hoy en esta pandemia que ya llevamos un año de encierro. Sí, ya llevamos un año. Ya encerrados. va a ser un año. Ya va a ser un año encerrado desde el 15 de marzo, me parece que comenzó aquí en Ecuador.
1: 13, Ahora, 15, creo, sí.
0: Y en otros países ya, desde inclusive un poco más. Pues bien, comencemos, como decimos. Pues, ¿qué te parece de que todo eso comenzaría como una simple gripecita por un, por un mijín que por ahí se pegó un seco, de, un seco de murciélago sentado en las calles de China y que... En unos Nunca cuantos meses desatar. se desataría todo, esta, todo este caos. ¿Qué piensas de eso?
1: Es chistoso porque, como dices, todo el mundo decía es una gripe, eh, acá no va a llegar. ¿Qué imaginarse que viviéramos una pandemia tan grande y tan loca, por así decirlo vulgarmente? Eh, no sé. ¿Qué imaginarse? O sea, que... Esto sería nuestra
0: nueva realidad. Una realidad metidos en cuatro paredes, comunicándonos por suerte con internet, porque si no, imagínate que hubiera pasado esta pandemia, no sé si tú te has hecho esta pregunta. ¿Qué tal si hubiéramos pasado la pandemia en, no sé, 2006, 2007, donde el internet estaba tan avanzado como tenemos ahora con todas las redes sociales y toda la vaina? ¿Te hubieras imaginado que hubiera pasado en ese tiempo? Que
1: bueno, yo creo que en parte, en cuanto a educación, hubiese sido muy difícil. Ajá. Pero como familias, o sea, como, como personas, hubiese, nos hubiésemos unido un poquito más. El internet, O sea, el Internet en, en sí sí nos ayuda a, a comunicar mejor con los que no vemos y ahora muchísimo más, porque no nos veíamos prácticamente nada. Pero también, o sea, como que le dimos más importancia a eso que otras cosas, si no, recién nos cayó el 5.
0: Y bueno, eh, dentro de, de, de toda, esta, toda esta revolución que se dio por esta pandemia que como, o sea, nos cogió literalmente desprevenidos, inclusive, no sé si tú escuchaste, hubo una entrevista que le hicieron a Bill Gates en una de esas, uno de los certamenes eh, de Windows, me parece que era, eh, más o menos por 2015, 2018, en donde él hacía una pregunta, o sea, sobre que él, ¿qué piensa sobre la realidad mundial? Entonces, él decía que los sistemas de salud no estaban listos para una próxima pandemia, que él decía, él daba inclusive una, o sea, decía que aquí a 5, 10 años, la próxima pandemia quizás va a ser desastrosa. No fueron 10 años, fueron menos de 5, 2020, 2019, 2020 es cuando ya nos cayó esta pandemia. ¿Tú qué dices al respecto de esto? ¿Los sistemas de salud estaban preparados para esto o realmente es un, es un juego de niños de lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Viéndole desde un panorama, o sea, un poquito general, ningún sistema de salud estaba preparado completamente para eso. Eh, países primermundistas no supieron cómo lidiar con esto y los primeros meses no, era pura noticia del desacato en hospitales, de la des eran videos de doctores llorando, sin desesperados, sin saber qué hacer, cómo actuar, porque es chistoso, porque decían, no hay oxígeno, falta el oxígeno, o sea, es algo tan, tan, tan in, 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 no sé, tan incontable, pero que se acababa, no, nunca pensamos lleg eh, o sea, llegar a, a pensar en decir esta frase, se nos acaba el oxígeno. Y Realmente
0: se nos acababa el aire, no solamente el oxígeno.
1: Exactamente, o sea, era, no sé, fue un caos, un caos completamente en cuanto a los sistemas de salud, y como país tercermundista, o sea, y en sí Latinoamérica, en, país, en países de desarrollo y todo eso, hasta el día de hoy siguen luchando, porque si en sí o sea, ellos no tienen, no, te, no tenemos como país eh, la... La capacidad de afrontar una pandemia como, por ejemplo, lo hizo China, que construyó un hospital así y, y o sea, comenzó a trabajar directamente solo en eso, dedicarse a eso. Nosotros recién estamos poniendo la primera piedrita para, imagínate cuánto tiempo ya ha pasado. O sea, hay que imaginarse construir un hospital de la noche a la mañana. Eh, poder tener, eran carpas, son, hasta el día de hoy creo que cada vez son carpas eh, con, con equipo para, para cuarentena y cosas así, o sea, es, es increíble. Y la gente también que no ayuda.
0: Ese es, el, ese es el problema de la sociedad que, e inclusive, o sea, inclusive es algo irónico, justo lo que estabas tocando tú el tema ahora, de que, de que más que nada en los países de tercer mundizas y en vías de un de desarrollo económico como tal más que nada en América Latina. Fue, es, es algo irónico porque si te das en cuenta, eh, al menos en el caso ecuatoriano, cuando recién se supo del primer caso, nos encerraron a todos, fue una cuarentena obligatoria para todos, casi no se salía, y ahora que estamos bordeando los miles de casos, no tengo la, la cifra exacta, pero ya son miles de casos, y literalmente toda la gente estamos en las calles, o sea, ¿dónde queda la conciencia social? Y como tú dices, pues es culpa de la gente. O sea, quizás tres, cuatro pendejos, nos estemos cuidando y los demás en la calle, bien gracias, o sea a dónde estamos llegando
1: es que se intentó con el aislamiento y el confinamiento eh, estricto ¿Mm? no funcionó porque los hospitales no daban abasto, eh, países intentaron con el contagio común con, comun, comunitario el contagio comunitario y tampoco dio o sea buenos resultados eh, entonces, eh, como te digo, es algo tan nuevo, tan, tan impactante que no na, nadie sabe cómo actuar del día de hoy nadie sabe cómo entrar, si que, que está bien, si está bien salir, si no está bien. Pero yo creo que aquí también es muy importante tocar el tema de la salud mental, porque si bien, o sea, nos encerraron y dijeron que era por lo mejor, que era para lo mejor o sea, al menos eh, eran noticias de Aparte de, lo, de los casos del COVID y todas esas cosas que ya de por sí se veían diariamente, también eran casos de suicidios, muertes, violencia, o sea, se desató muchas otras cosas que eran mucho más, o sea, perjudiciales hasta que el COVID. Entonces, no sé si es para mejor, para peor, pero este poquito de lo, la libertad que en sí nos, nos otorgaron eh, al... al al quitar este, este estado de decepción o sea, en sí sí ha ayudado en mi, en mi opinión, pero en cuanto a, a salud o sea, salud mental y todo eso ya que es cuestión de cada uno o sea, la, la manera de cuidarse si, si te vale madres y, y te vas de fiesta y haces las cosas, o sea está es en ti, tú no puedes obligar al resto a cuidarse
0: con con eso? Eh, tú, tú nombraste algo que decía que es algo nuevo, realmente es, es, es un virus completamente nuevo, tú y yo como somos eh, estudiantes y bueno, estamos atrás del, de, la, de, la, de, la, de la ruta de este virus, al inicio hubieron mm. muchas teorías, inclusive hasta el día de hoy se manejan teorías mm. de conspirativas del, del, del inicio de este virus, muchos dicen que este virus fue creado en un laboratorio bajo la tierra, que inyectaron a una persona y pues, o se les escapó por ahí, no se sabe... <risa> Inclusive algunos dicen de que no que eso fue, simplemente fue una obra de que los de que los de que los ovnis vinieron y por ahí para ayudar a este planeta pasa
1: como diríamos.
0: exactamente o sea por ahí metieron este virus otros dicen que fue lo no, que fue un virus zoonótico que para quienes nos estén escuchando y para quienes nos estén viendo un zoonosis significa una transmisión de animales a humanos que es lo es la teoría una de las teorías más aceptadas sin embargo las teorías conspirativas son las que más, más campo han estado eh, tomando en, este, en, este, en esta pandemia y quizás hayan sido las que estén pues dando también ese, esa chispita para que la salud mental vaya en declive. ¿Tú qué piensas sobre las teorías conspirativas? ¿Crees que haya mano negra detrás de eso? Como todo el mundo cree que el gobierno chino está ocultando las cosas, que fue creado en un laboratorio, como dicen, que los zombies se acercan.
1: Como dice, nunca hay que decir nunca.
0: Claramente.
1: China siempre se ha caracterizado por ser un país súper hermético. O sea, tiene secretos muy bien guardados y sabe cómo proteger su, sus secretos. Siempre se ha caracterizado por ser eso, o sea, desde que se comienza a convertirse en potencia. Así que... Y la gente tiene mucha imaginación, o sea, entonces, y mucho tiempo libre, entonces... <risa> Entonces, la verdad, o sea, han sacado tantas cosas, tanto, o sea, y, y organismos internacionalmente reconocidos con validación científica, no se ponen de acuerdo. Imagínate, o, o un simple mortal estudiante que, intentando investigar de dónde salió todo esto con tanta teoría, tanta cosa, es para volverse locos, o sea, para aceptar hasta la teoría de los ovnis.
0: Realmente, o sea, como dices tú, son, son teorías que, que uno o sea, se, se vuelve loco porque o sea, como estudiantes nuestra capacidad mental, o sea, nuestra capacidad de investigación inclusive o sea, se, quedan, se quedan cortos porque como dices tú, eh, pues organismos mundiales con reconocimiento pues, de años, de décadas inclusive, eh, que tienen sus, sus potencias uh -huh. que tienen gobiernos detrás de ellos que les financian te dicen, no, o sea, realmente sí fue culpa de un laboratorio, sí fue, sí fue un virus creado y te meten información, claro que las fake news no han faltado. Entonces, quizás sea el, el caldo de cultivo perfecto para, para toda esa pandemia. Inclusive, algunas personas hablan de una segunda pandemia, o sea, no solamente del COVID-19, sino de una pandemia del, del miedo. Eh, no sé si es que tú tal vez hayas conversado en tu círculo familiar, en tu círculo más cercano, sobre que hay muchas teorías de que dicen de que esto es una, como una treta para, para confinar a la gente, o sea, para que la gente no siga saliendo y poder y hacer que China surja como la nueva potencia. Claro que coincidencialmente, entre comillas, China ahora es la nueva potencia mundial, no solamente económica, sino ah. bélica y tecnológica.
1: Es el, es el auténtico, en redes sociales circulaba que decía... China sin, querer, o sea, China, sin darnos cuenta, ganó la tercera guerra mundial, entre, entre comillas, porque eso sea, es, es bastante sorprendente ver que oh, un virus salió de ahí y China, o sea, no... Mágicamente. No tiene, o sea, se, se lavó las manos así de fácil, mientras nosotros tras un año seguimos con muerte. Estados Unidos mismo sigue... Perdió tanto económica, política, humanamente, sigue perdiendo, o sea, de manera crítica. Uh -huh. el, el, Europa también está, que, que vuelven al confinamiento, que salen, que las vacunas es otro tema uf, increíble.
0: El tema de las, de las vacunas, aunque eso también decía mucha gente, bueno, he escuchado más que nada en, en, en mi círculo cercano, decían de que, ok, si China eh, fue el creador de, de este virus, que es lo que, a lo que apunta todas las, a todas las, todas las pruebas, no si bien el creador, pero sí de donde origina el virus, muchos decían, ok, tal vez ellos tienen el virus, te lanzan el virus, pero es para venderte la cura. Entonces todo el mundo decimos, ok, sí, es verdad, si yo tengo el virus y te inyecto a ti el virus, pues uh -huh. yo tengo que tener la cura para para contrasarte y decir, mira, la cura te vale tantos millones, me pagas o, 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 o te mueres, así de simple y sencillo como son las cosas sin embargo, es interesante porque los chinos no fueron los primeros en, en, en sacar las vacunas y no estamos hablando de la no universidad
1: pronunciada actualmente o
0: sea, no sabe nada estamos hablando de la universidad de, de Oxford de la AstraZeneca, estamos hablando de Moderna, estamos hablando de Pfizer, inclusive Johnson y inclusive Johnson
1: y, de, Johnson y Johnson, exactamente <risa>
0: Johnson y Johnson ayer, bueno, hace unos días ya le aprobaron su vacuna
1: uh -huh. e inclusive
0: la, la vacuna china por desgracia de ellos no está siendo tan efectiva entonces, eh, hay estudios en Brasil que dicen que no alcanzan el 50% entonces ¿de qué teoría conspirativa estamos hablando? ¿realmente se sujeta esa teoría conspirativa como tal? ¿o, o solamente es la imaginación de unicornios volando de, de, de la gente? entonces ¿a dónde vamos con esto? o sea Inclusive con, la, con las vacunas también era, 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 era otra, que decían que las vacunas te van a alterar el ADN, que las vacunas por poco te van a mutar, te van a hacer un Pikachu. O sea, si, si me hicieran un, un Pikachu bonito, aceptaría que la vacuna no de lo Pero desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, estudiantil ¿Crees que esas vacunas tienen la capacidad para editar el, el genoma, como dicen como tal, o simplemente es puro cuento?
1: Mira, la verdad, o sea... Como te dije desde un principio, o sea, todavía soy estudiante y me falta muchísimo por aprender, eh, muchísimo por investigar. Pero en cuanto a este tema, yo sí me he dado cuenta de, de un punto muy importante, y es que, o sea, sea la vacuna, todas las vacunas, la vacuna para la gripe, la vacuna para el, el, el ébola. Y conversando con, o sea, con con ustedes, mis compañeros, también o sea coincidimos en eso de que todas las vacunas en sí no te van a mutar y te van a convertir en un Pikachu, como dices, y te van a sacar un tercer ojo a la tercera generación que, que tengas, o sea, son mutaciones ya súper radicales, por así decirlo. Pero, en, en parte sí, o sea, es que nuestro genoma está constantemente en cambio, constantemente, y de ahí aparecen cánceres a los 20, 30 años, o sea, por mutaciones o, o una generación con algún defecto, o sea, el, el, no necesitas generalmente del, del chip o de, o de esta alteración, que porque tenían miedo, nunca habían escuchado a la gente, se, se asustó al escuchar, es una vacuna de ARN mensajero. Entonces decía, ay no, eso me va a meter y me va a cambiar, y ya no voy a tener ADN, sino ARN, entonces voy a hacer por su poco y fotosíntesis. <risa> o sea, son, son ideas de gente que, que de verdad no, o sea, no, no, no es su fuerte la ciencia y este tipo de, bio, de biología molecular en sí. Entonces, mucha gente ni siquiera sabe que es un genoma. Uh -huh.
0: Ese es otro, eso es otro problema. Porque Entonces... es muy fácil, es muy fácil el aceptar una teoría conspirativa. ¿Por qué? Porque no necesitas investigar. O sea, como uh -huh. dices tú, hay mucha gente que, 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 que decía, no, es que la vacuna, que la ARN, que me van a cambiar. Y... Cuando uh -huh. la realidad... Gracias a nuestros profes. ¿Qué es lo que nos decían? Que la vacuna de ARN, que Solamente es un manual, es un instructivo, es la receta de cocina que les decías a la célula, mira, bro, de esto porque este hijo de madre te va a caer. O sea, así de simple, sencillo. O sea, no hay mutación. Entonces... El miedo, el miedo, el miedo, el miedo es el, que, es el que nos está comiendo como sociedad y es el que está realmente cambiando a la gente, eso sí nos está haciendo mutar. Porque es un estamos...
1: miedo por desinformación, o sea, uh -huh. es un miedo porque la gente se cree lo que le dicen y no... Y es... y es, el, y es... a mí me ha pasado al menos en mi círculo que es un miedo de cadena, que va de persona en persona, de familiar en familiar... Y como, como tocamos al principio este tema de la desinformación mediática, las fake news, son cadenas de, de redes sociales que se pasan a los grupos de las familias, a los grupos de no sé qué, que siempre ha habido. Pero con esta de la pandemia y con esta de las vacunas es muchísimo más que no, que las vacunas son para matar viejitos. Mis abuelitos están en pánico ahorita porque dice que les van a dejar estériles, que les van a matar, que, que no sé qué, que la vacuna es porque la enfermedad, que no sé, o sea, son tantas cadenas que y meten nombres de científicos que no, la verdad no sé si existen. O es como el tema, perdón, que me desvíe ahorita de la idea, pero es como este tema del dióxido de cloro y tan controversia de, de estos medicamentos que yo ya no sé si nombrarlos como pre, post, o para el, la enfermedad.
0: O sea, o sea, eso es todo un Entonces. Sí, sí. Sigamos.
1: Entonces, sí, la gente, la gente no, no quiere buscar. O sea, porque le lleva una cadena de WhatsApp, eso es ley. Uh -huh.
0: Tienes todo. Basta pues, con de...
1: que tenga un nombre y un apellido de Fulanito, porque Fulanito de tal dijo. O sea, yo puedo dar misa, como dicen. Y lo que yo digo, está, es verdad, porque. Pues ni siquiera sé por qué y por qué la gente, llame, o sea, confirmo. exactamente, <risa> es. entonces, yo te digo, la gente, la gente que de verdad quiere, quiere creer eso, o sea, hay gente que le basta eso y dice como que, ah, entonces esto debe ser porque pasaron, porque sí, porque no deben estar locos, pero no se dan cuenta de, de, de lo, o sea, de lo malo que es desinformar y desinformar al resto.
0: Claro, porque o sea, fuera sencillo de que, digamos, en una cadena de WhatsApp se desinforme, yo que sea el abuelito, a la abuelita, el tío, a la tía, al papi, a la mami, y listo. O sea, que se quede ahí fuera lindo. Que ellos lean y digan, ah, no, es que chuta, es que esto me, me va a hacer tal cosa. Pacán. O sea, no hay ningún problema. O sea, las fake news han habido desde siempre, desde antes del internet, habrá después. Uh -huh. No hay ningún problema con eso. El problema, como tú dices, está en que uno reenvía esa información. Y basta con que diga, es que el doctor... Chapatín dijo de que el dióxido de cloro es bueno, como, como comentaste, se va todo al carajo, literalmente. O sea, estamos botando todo al caño. Y mucha gente, inclusive, eh, hay, hubo, hubo médicos que dijeron, no, sí, es que el dióxido de cloro está bien. Brother, o sea, eres médico, o sea, compórtate como tal. Entonces, es, 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 es gravísimo. Y Es que un
1: médico, o sea, más, no, es, o sea no es por... Como dicen, ningún, ningún doctor cada uno es capaz de, o sea, se metió a ese campo y es, pero el médico en sí, se, o sea, él acepta el medicamento y busca la manera de tratar al paciente, pero molecularmente, sí, yo he visto, o sea, y tengo muchos parientes que eh, recetan el dióxido de cloro, pero hasta el día de hoy yo no pude entablar una conversación y ver, o sea, y discutir porque me expliquen por qué está bien. Exacto. porque química, o sea, química y metabólicamente yo no entiendo por qué está bien
0: es que no está bien o y sea, no, no,
1: exactamente no hay. y hay gente que da fe de eso o sea, y se agarra de eso no tienes idea cómo he visto a la gente que toma eso como agua, o sea, te cuento una anécdota, uh -huh. un día estaba en una reunión como por el cumpleaños de, uh -huh. de un tío abuelo una reunión pequeña así y vi que, o sea, cada uno con su respectiva mascarilla y así. Y vi que al rato de cantar el cumpleaños, o sea, cada uno en una esquina. Imagínate el cuarto, una persona, una persona, una persona así separadas. Claro que entre familias se abrazaban, todas entre esposos y así. Pero ya le cantan el cumpleaños todo chévere. Y, y veo que un tío saca un frasquito así de esos dos personas que ahora tienen para el alcohol, para andar bueno. a jalar el alcohol y coge y, y comienza a rociar así, y mi tía le dice, yo quiero, yo quiero, y se muestra la cara, que no sé qué, abre la boca, y le comienza a hacer así como, como agua santa, así. Y me vieron, le, le preguntan uno de mis primos, digo, ¿qué es eso? Me dice, dióxido de cloro. Y le digo, oh, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene hacer eso? No me entiendo, tiene que coger y poner, y es y que es le roció la cara, así, ni siquiera... Y así le haya rocedo, le haya entrado un poco en la boca, no tiene sentido, o sea, pero es la fe que la gente le pone, que, o sea, es chistoso porque no no no, 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 no me cabe en la cabeza, ¿cómo hay médicos que apoyan eso? O sea...
0: O sea, como dices, sin, sin desmerecer a nadie, y eso quiero que, que, que quede claro para quien nos escuche, no queremos eh, desmerecer a nadie, como decimos, los médicos tienen su campo, y saben lo que hacen por algo, se sacaron la madre estudiando, estudiando 10, 10, 20 años. Bueno, como estábamos hablando, eh, hoy en día YouTube pues, es, la, es la base de, de la información, es la, pues, quítate Nature, quítate Science, quítate todas las grandes editoriales de ciencia, YouTube ese es quien está ocupando literalmente todos los puestos. Si es que tú necesitas de algo, ¿de dónde vas, YouTube? Y si es que preguntas a una persona dónde vio lo que vio o dónde vio su recomendación, ¿qué te va a decir? No, es que lo vi un video de YouTube porque tal persona lo dijo en YouTube. Y ahí que, los, que la pseudociencia en YouTube está tomando gran auge, gran, gran campo, y pues es parte de, de la pandemia que estamos viendo. Inclusive, por desgracia, mucha gente famosa, gente, eh, los influencers, como se dice, tal vez estén haciendo su, su, su trabajo al compartir esa información, nadie sabe, nadie es juez, pero pues como influencers, creo que también la gente debería tomar en, en consideración e investigar un poquito más, o sea, no pedimos que sean PhDs en esto sino solamente investigar un poquito más, ir más allá de, 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 lo, de lo que te cuentan, de lo que te dicen para poder crear y dar una, una información crítica porque no estamos jugando con, con cosas que podemos decir a ah, no, es que me tomo hoy día y ya me bien. no, estamos jugando con cosas que te pueden costar la vida, es información que te puede costar la vida entonces sí, como que sí, es un poquito, un poquito delicado ese tema. O sea, da, da cosas hablar de, de este tema, la verdad. Pero pues es lo que hay, es lo que hay, es lo que estamos viviendo y es lo que en es este mundo está, está girando como tal. Pues bien, eh, cuéntame tú, ¿cuál, cuál ha sido...? o mejor dicho, ¿cómo ha sido el peor momento de, de esta pandemia? Ya hemos hablado mucho sobre conspiraciones, hemos hablado sobre nuestros puntos de vista desde, desde el lado académico, pero ahora vamos a un punto un poco más personal. ¿Cuál ha sido la parte de la pandemia más fea que te ha tocado vivir? ¿O cómo ha golpeado en tu salud esa, esa pandemia?
1: Gracias. No sé ni a quién agradecer a los que creen en Dios. Gracias a Dios, a los que creen en el espíritus, a los espíritus, a esas fuerzas extrañas. Uh -huh. Mi familia y yo no hemos tenido un golpe duro en cuanto a esto. O sea, hemos escuchado que familiares lejanos se han enfermado. Recientemente una tía abuela lejana falleció. Pero, o sea, nada choqueante nada, nada que no se haya venido, no se haya ya visto previamente. Eh, o sea, y sí, de verdad, súper agradecida por eso. Porque no es que seamos una familia hermética que se cuida. Mis tíos trabajan, mis papás trabajan, pasamos con, en constante, en constante eh, exposición. Exposición y en contacto bastante también con, con mis abuelitos,
0: claro, o sea, de ambas en, partes. claro o sea, en, ese, en ese lado me, me alegro mucho porque, como dices tú, ha habido mucha gente, hay muchos casos, eh, bueno por mi lado también he escuchado casos de gente que se ha, que se ha enfermado, que literalmente... Eh, profesores míos de, de, de mi colegio que he visto un día ya se han muerto y
1: es es duro porque ni siquiera es culpa de ellos, o sea ni siquiera es culpa de la gente mayor sino es la irresponsabilidad de los más jóvenes, los más pelados
0: por desgracia, claro, o sea, la irresponsabilidad de todo esto cae sobre nuestros hombros como tú dices, porque seamos sinceros, nosotros no tenemos conciencia muchas de las veces, pensamos Ajá. que somos inmortales, y quizás así, o sea, quizás tengamos más probabilidades de salvarnos pero, nos olvidamos que detrás nuestro viene toda nuestra familia papás, abuelos, mamá y, y en el peor de los casos, digamos que te contagiaste tú y fuiste asintomático, pero le contagiaste a tu abuelo, y te vas a ir cargando a media familia, o sea ¿En, qué, en, dónde, ¿En dónde va a recaer esa, esa carga emocional? ¿En ti? O sea,
1: Exactamente, recriminación y todo eso.
0: Entonces, y lo más... que sí deberíamos tomar en cuenta es que nosotros como, como jóvenes tenemos que dar el primer paso y decir brother, ok, contrólate, no salgas, espérate. O sea, ya pasamos un año, estuvimos un año encerrados.
1: Estamos eh, viendo eh. ya
0: la luz al final del túnel. Por fin están las vacunas. Por desgracia, en el Ecuador no están llegando como nosotros hubiéramos querido, pero eso ya es burocracia, que es harina de otro país. Es un tema para otro video. <risa> es harina de otra cosa claro. porque con eso nos pudiéramos ir horas hablando. Uh -huh. Pero en fin, o sea, ya estamos viendo la, 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 la luz al final del túnel, o sea, es... Es una esperanza que tenemos, ya las vacunas están comenzando a salir, están distribuyéndose, se escucha de países como Israel que ya están vacunando casi a toda su población, sí. o sea, imagínate eso, yo cuando escuché que Israel ya vacunó casi toda su población, me dije, oh my goodness, o sea, es increíble, o sea, qué tipo de modelo están siguiendo ellos, tal vez, no sé si tú hayas escuchado algo sobre Estados Unidos, no sé, sea, tú tienes... Por
1: lo que he escuchado o sea, es que primero es que la gente, o sea, de posibilidades y recursos de aquí del país, de Latinoamérica y todo eso, va a vacunarse allá. El sistema de vacunas allá es no es 100% eficaz, pero es más efectivo que muchos países de aquí por lo que también tiene grandes contratos con estas farmacéuticas, entonces las vacunas también. Primero que nada, la gente no sabe que son dos dosis y cada cuánto se ponen las dosis, entonces piensa que viajando, a ponerse una y regresando, ya, chao. Ah, eh, entonces, la gente sabe viajar, hay seguros internacionales para que la gente pudiente o que, que uh, puede contratar un seguro internacional. Eh, les cubre una vacuna internacional, eh, son poquísimos los casos que he escuchado de eso, eh, la verdad no, no estoy bien informada en cuanto a eso, pero, pero eh, sí, como te digo, o sea, en cuanto a vacunación, al menos el área de salud, de lo que he escuchado, está, está, o sea, no está súper cubierta, pero sí, es, sí, es, sí están cumpliendo con, con las metas a pequeño plazo propuestas.
0: Claro, en ese sentido, o sea, como, como decimos, es difícil esperar una, una vacunación masiva y más que nada en las condiciones de, hablando por América Latina, no así en Estados Unidos, he visto en, en noticias, en videos, que prácticamente ellos ponen como tipo peajes, ¿no? me parece, en donde la gente se va, va con su auto, si quiere vacunarse, pues se vacuna y ya inclusive estaba viendo que hay mucha mucha petición por parte de la comunidad eh, latina que se les dé chance para ellos también vacunarse porque estaban diciendo de que hay un poco de segregación racial que bueno, o sea, como sabemos eso se escucha en, en todo lado pues es algo que no podemos cambiar y ya depende de, de las políticas de, de, de cada país como tal con respecto a la vacunación del personal médico pues la verdad es que yo personalmente dijera que es preferible que se vacunen los médicos a que esté vacunándose la población como tal, porque nosotros como sea podemos esperar, pero no, como decíamos, o sea el chiste es que el, es que el servicio médico esté cubierto, porque cuando nos toca el turno a nosotros de eh, tener COVID que los dioses no quieran ¿quién nos va a atender? Y son los primeros que tienen que estar ahí en la línea ellos también tienen familias, ellos también tienen es, eh, seres queridos que les esperan en casa, o sea, no podemos bajar la guardia, más que nada por ellos, porque como, como dijimos anteriormente, si bien nosotros podemos contagiarnos, podemos estar mal, pero quienes nos salvan son ellos. Entonces, tengamos un poquito de, de conciencia social, más que nada por los médicos y por nuestra familia, antes que por nosotros mismos
1: que como estaba planteado el protocolo de vacunación, o sea, como en teoría debió haberse eh, plan eh, aplicado que son primera línea, es decir cuerpo médico y todo lo que corresponde a enfermeras hasta los señores que recogen la basura porque tuve el caso de una prima bueno, una prima lejana que ella trabaja con esto de la recolección de insumos médicos o sea, y lamentablemente eh, uno de los, de los trabajadores de los que en sí recogen la basura, eh, se contagió por, por esto o sea, por el, el, la manipulación de, de material me, eh, médico y en sí fue una cadena que mi prima también, o sea hace un año exactamente, más o menos este mes eh, se contagió y, y o sea por suerte no llegó a mayores ellas no le dio muy fuerte, supo detectar a tiempo, no contagió a, mayor, eh, el único, a su pareja, creo que fue el único contagiado. Imagínate, y ella que vive con sus abuelitas de 80, 90 años. Entonces, o sea, fue, fue súper, súper como una película de, de suspenso, porque todo pasó, o sea, todo pasó tan rápido que... Que ni, y ni siquiera había vacunas en ese entonces, entonces, no sé, y plantear eh, eso de trabajadores eh, de la salud, como te digo, desde el cirujano, el perdón, el intensivista, hasta el que recoge la basura, y en el, en el hospital también manejar un poquito como que de jerarquías, porque imagínate que yo estaba escuchando también rumores uh -huh. eh, uh -huh. de que cirujanos plásticos estaban como primera línea, o sea, cirujanos que personal
0: eh, que es con, esencial.
1: Personal, eh, exactamente, personal no esencial, que se, o sea, le quitaban el puesto a una enfermera, a una recepcionista, o sea, a gente, hasta el mismo hasta la misma señora de limpieza que está en más contacto con este señor que atiende por citas por, con horarios de una clínica privada antes que entonces manejarse así, o sea, y de ahí venir, yo que sé, gente de tercera discapacitados, gente de tercera edad, con, o con problemas, enfermedades catastróficas, porque quieras o no, eh, al menos aquí en la ciudad, eh, no nos caracterizamos por ser gente muy saludable, de muy buenos hábitos, entonces el deporte y la buena alimentación no es que sea pan todos los días es muy rara la gente que come saludable todos los días es, o sea principalmente desde que aquí el mote se da en todos lados y o sea y, y, y por más delicioso que sea es, o sea, es una ingesta de, de, de desbalance nutricional porque es mote, arroz y a veces hasta papa en el mismo plato, entonces es el, el pobre nutricionista, por más que se mate haciendo planes, no va a servir de nada si la gente sigue comiendo así, es el caso, o sea, te estoy poniendo aquí en la ciudad, entonces, en la familia sí, cada uno analizando de persona en persona, se da cuenta que al tío, eh, el tío fuma, entonces debe tener los pulmones hechos pedazos, para afrontar una enfermedad como esta. Eh, la otra tía tiene problemas de hipertensión y se inyecta. Otra tía necesita corticoides. O sea, cada uno tiene sus necesidades médicas que, que o sea a las que puede ser un factor muy importante al momento de que le dé COVID. Uh -huh. Puede que, como, como yo decía eh, en un comentario, en una conversación, el COVID no te mate pero el COVID sea el inicio de más tus factores tu, tu, tus factores y tu historial médico, todo eso sume a que tengas, yo no quiero un desenlace fatal.
0: Exactamente, y eso es lo que, lo que se ha estado viendo, porque como dices tú, mucha gente no muere por COVID, o sea, si bien se, se infectan de COVID, pero su historial uh -huh. clínico es quien desencadena todos los, todos los trastornos y pues todo lo que, lo que se predispone para llevar una muestra segura. Eh, como tú decías, sobre la alimentación y sobre, y sobre llevar un, un estilo de vida saludable, e inclusive hasta eso parece ser irónicamente contraproducente, bueno, no quizás contraproducente, pero sí es una ironía de la vida, y te comento porque yo tengo un amigo, el man es médico, él, o sea, tiene un estilo de vida más que saludable, una alimentación casi perfecta, gimnasio todos los días, o sea, tú le ves a él y literalmente es como... el típico modelo eh, para nutrición, vida, fitness, que debería salir en todo lado. Sin embargo, él le dio COVID hace unos meses y como decimos nosotros, eh, vulgarmente, casi no sale de eso. O sea, estuvo con un pie en esta vida y con un pie en la otra. Increíblemente, en 24 horas, él había perdido el 70% de la capacidad eh, pulmonar. Estuvo internado durante casi un mes. Entonces, imagínate eso. Ay, a pesar de que tiene todos sus, él nunca ha tenido un historial médico malo, o sea, ninguna enfermedad, ni siquiera una gripe, por decir así, que, que le dio, o sea, ¿no? O sea, casi todo perfecto, pero inclusive, mira tú que con todo lo que estábamos hablando de alimentación, vida sana, pues no es suficiente. E incluso, no sé si tú recuerdas que al inicio se dijo que este virus solamente mataba a gente mayor, que los jóvenes uh -huh. estábamos bien y total vimos casos de jóvenes de 18 o 16 años, inclusive hasta niños que se contagiaban con bien. COVID, y pues sabemos los desenlaces que, que tiene esta, uh -huh. esta enfermedad como tal.
1: Claro, eh, como te digo, es un virus nuevo y nadie, y ese es el, el susto, el miedo de toda la población, eh, al menos de lo que yo he escuchado, más del 70% le tiene miedo porque no sabe los efectos que puede producir con, con, con uno mismo, con la persona, porque te puede ser, o sea, te puede dejar sin gusto, sin olfato, como te puede eh, dañar los pulmones completamente y de desencadenar una neumonía intrahospitalaria o una neumonía en general. O sea, independientemente de de, o sea, si te y, y eso también lleva un poquito de coraje de parte de la población porque tienen coraje como que es es espinita, ese coraje metido de que la gente que más se cuida de qué más, o sea, es alcohol, es lavarse las manos constantemente. Yo conozco gente que se ha destruido las manos, que comenzó a tenerle hasta reacción alérgica al alcohol, salía ronchas, decía horrible por el exceso, o sea, por el exceso de cuidado y, y de cómo destruía la flora bacteriana de, de la mano. Eh, la gente, o sea, decía como que como que, por último se, se, se volvió hasta fóbica. A virus, bacterias y todo eso, y era lavado de manos cada rato, eh, tocaba algo y ya se lavaba las manos, o se ponía alcohol o, o se ponían dos, tres mascarillas y, peor, y guantes y todo eso, peor que ni el cuerpo médico se protegía así. Y esa gente era la que primerito se, se, se enfermaba, o sea, la gente que primerito caía, mientras que la persona que se iba a fiesta, que se iba de viaje, que le, no llevaba alcohol, que todo eso, o sea, había subido como sí, si nada, entonces eso también llevaba un poco de coraje de parte, o sea, de, como que de bandas de los que se cuidan contra los que no se cuidan uh -huh. de que es tu culpa, no es la tuya a mí me dio, pero yo me cuidé y así
0: Exacto, o sea, eso también es otro es otro misterio que, que como dicen, alimenta las teorías conspiranoicas porque decía mientras más me cuido más me da, mientras menos me cuido casi no me da, entonces ¿qué mismo? o sea, este virus que tiene inteligencia Claro, o sea, que no decían que tiene el, el chip 5G por ahí metido, ¿Qué, o sea, entonces, ¿qué tiene esta vaina? Pero como, como una vez en una conversación estábamos, estábamos diciendo, desde mi punto de vista yo lo veo más como una ruleta rusa, o sea, uh -huh. nada más que una ruleta rusa, o sea, un, tú puedes tener, como no puedes tener, te puede dar mmm, nivel Super Saiyan, nivel, nivel fase 4, como te puede dar o sea, como simple gripecita. Entonces es una, una ruleta rusa que literalmente estamos viviendo y llevamos un año, pues, para las personas que han podido superar esta, esta ruleta rusa, qué chévere, mis felicitaciones, eh, y para quienes no han logrado, pues, que sean no un, a ver, cómo sería la idea, que no sea una excusa para decir, es que el gobierno nos ayudó, sino que sea más bien como un cimiento para darnos cuenta de que un día estamos aquí mañana no sabemos, y que con cosas desconocidas y cosas nuevas no hay que jugar por nada del mundo.
1: Una vez que escuché también, o sea, escuché una frase que hasta ahora hasta el día de hoy y se me queda grabada, y es como que decía algo así como que ¿por qué asustarse tanto del COVID si la vida es tan eh, impredecible que... Vos no te mueres, o sea, en, en puede ser la, pan, la peor pandemia y tú, toda tu familia está contagiada, pero vos te moriste porque te aturaste como un arroz. O sea, es así la vida, eh, lamentablemente o beneficiariamente, no, no tenemos nada he comprado, nada dicho. Y esto también nos, da, o sea, también nos ha dado como que un chilazo la vida diciendo como que puedes tener la mejor, la mejor posición económica, social. ¡Me vale madre! O sí? Sea, uh -huh. Eh, es como dices, una ruleta y, y hasta la gente que ya se enfermada no es que dice como que no, yo ya, suficiente de aquí, como la el sarampión o la viruela ya me dio curado nunca más porque ya ha habido casos y aquí mismo en el país que dos, te da dos veces y la segunda va peor o mejor, no se sabe o sea, es todo es novedad
0: Claro, o sea, nada está dicho y como dices tú, eso ha sido un manazo, como se dice, con guante blanco, ¿por qué? Porque como ya mencionaste, a la vida no le interesa y más que nada a este virus no le interesa si, como dijiste, tienes plata, no tienes plata, eres hijo de un rey, eres hijo de, una, de la persona más pobre del mundo, no le interesa y... Y es, y es interesante porque tomando como sacando una cosa positiva de, de, de toda esta pandemia podemos decir de que es algo, algo positivo de esto, es que el COVID nos enseñó que uno hay que valorar la vida dos, uh -huh. hay que valorar a quienes tenemos a nuestro lado uh -huh. tres, que tenemos que valorar lo que tenemos a nuestro lado porque ahorita de nada sirve, no me imagino que Bill Gates con todo su poder económico, con todos sus miles de millones de dólares pueda disfrutar porque no puede hay que decirlo, el man también está confinado, o sea, no es porque sea Bill Gates, el virus dice, ah, no, es que es Bill Gates, yo no, no me voy a pegar al man, o sea, el man dice, Bill Gates, que sea Bill Gates, igual que sea Bill Gates, pues eso es, o sea, no le interesa, y así de simple, sí, sí, igual a, la, a las personas más pobres del mundo del virus no dice, no, es que es pobrecito, no le voy a infectar, no, le vale de madre, o sea, le da hasta doble. O sea, si ingresa, ingresa en esa persona e inclusive está muta o sea, al, al, al virus, no le interesa. Entonces, son, o sea, son son lecciones de vida que quizás nosotros, ya cuando crezcamos un poco más, es como o sea, se, se dice: si es que llegamos a viejos, es que tenemos hijos, nietos y contarles lo que vivimos, tal vez nos digan exagera. Sí, nos van a decir: no, es que será exagera, mentira, pero solamente nosotros sabemos lo que estamos pasando lo que ese virus nos está quitando lo que ese virus nos está enseñando y lo que ese virus nos está demostrando como tal uh
1: -huh. y bueno
0: y para cerrar ya este podcast no sé cuánto tiempo estamos grabando vamos ya más de media hora me parece uh -huh. ¿alguna reflexión final que tengas para, para ya comenzar a cerrar el, el programa?
1: la verdad tal como reflexión, o sea, una crítica, una opinión propia. Y prácticamente sería, o sea, el, el hecho de confinarse, de encerrarse, de dejar de hacer muchas cosas, encerrar a, a los abuelitos, hacer cosas así, o sea, no nos resuelve de, de nada. O sea, eh, yo creo que la gente tiene que tomar un poquito de conciencia propia y decir, ok, me voy de viaje porque no me puedo quedar toda la vida encerrado. Eh, este es un virus con el que vamos a tener que aprender a vivir, como hemos venido desde hace décadas, muchas décadas pasadas. Eh, no es la primera pandemia en la que sobrevivimos. No será la última, lamentablemente, tampoco, porque lamentablemente hay más animales. <risa> mentira. <risa> más animales por comer. Machinos locos, no mentiras. Entonces. Entonces, o sea, dejar, dejar de ver las cosas negativas y más bien aprender inteligentemente a moverse. Perfecto, me voy a. De, ¿Qué quiero decir con eso? O sea, perfecto, me voy de viaje. Eh, simplemente no me voy a. Me voy a comer en un restaurante, pero procuro llevar mascarilla, alcohol, tener distanciamiento, que es algo que a la gente le cuesta millón. Y, o sea, tener cuidados esenciales como que, como decían, de higiene básica. No, que no, 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 no. Puede, puede no parecer nada, pero significa mucho. Claro. Significa mucho, eh, mucho más allá de usar eh, muchos químicos, mucho, eh, o sea, ¿quién iba a creer que el jabón iba a ser más poderoso que el mismo? Eh, ¡Claro! Uh -huh.
0: ¿Quién lo diría? literal, es que es, es, es que es así. Y como decimos, pues, y como ya dijiste tú, algo tan sencillo como agua, jabón y 40 segundos lavándose las manos puede cambiar la, la perspectiva, inclusive puede salvarte la vida. Distanciamiento social, siempre seguir las indicaciones de, lo, de los ministerios de salud, de los CDS, de quienes Realmente están por encima de nosotros de las agencias que, re, que reglamentan la salud pública y, más que nada, la salud mundial. Mi Mivelu, te agradezco muchísimo la por...
1: votación no dejase llevar por la desinformación.
0: Exactamente, falta de la votación. Sí, es verdad, no dejas llevar por la información. Si sí es que ves algo en internet o oh, porque en Miami se lo confirmó, detente no envíes a esa cadena investiga un poquito, poquito. no necesitas hacer phd, unos cinco minutos bien leídos, hay cadenas que, que se informan muy bien si es que no entiendes sobre temas científicos, hay blogs que te explican literalmente como decimos con peras y con naranjas, en facebook hay muchas páginas de, 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 de divulgación científica, en youtube también hay canales que, se, que hacen divulgación científica con datos certeros así que no tenemos ninguna excusa, ningún motivo para decir que vi en tal parte, Miami me lo confirmó y es verdad. Dejarnos llevar,
1: exactamente.
0: Exactamente, no hay que dejarnos llevar. Y Belu, agradeciéndote, muchas gracias por, por acompañar en esta pequeña locura, en este segundo episodio, y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, no, no todavía no, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y para quienes no nos escuchan, estamos en Spotify, Ancho.fm, Catbox, Google, Apple y Astoname QC Inc. Y se me pongo a decir todas las vainas, no acabo nunca. <risa> eso ha sido todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Para quienes nos ven en YouTube, muchas gracias también por vernos. Hasta la próxima. Chao, chau
1: Muchas gracias, Santiago. Adiós.